0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, ihr alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber! Yeah! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Begrüßt euch zu Folge 126. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wo auch immer ihr uns jetzt zu welcher Tageszeit auch eingeschaltet habt. Vielleicht ist schon eine neue Woche gestartet. Vielleicht seid ihr schon drin wieder im Wahnsinn des Alltags. Wir begrüßen euch auf jeden Fall noch an einem späten Sonntagabend. Mein Name ist Leon Ginzel, mir zugeschaltet Mal wieder zugeschaltet. Wir hatten es ja auch jetzt in letzter Zeit eigentlich eher, dass wir uns wieder oft gesehen haben, aber jetzt heute aus organisatorischen Gründen zugeschaltet. Henning Schneider. Hi. Hallo Leon, hallo liebe deutschpitze fans
1: Ja, ist ein schweres Wochenende. Also, es ist ja auch so ein bisschen trüb. Wir hatten ja an Ostern wunderbares äh, Feiertagswetter hier in Berlin. Ähm, inzwischen war es ein bisschen trüber. Nächstes Wochenende soll es wieder grandios sonnig werden. Äh, und passend zu dieser Wettereintrübung hat es sich auch sportlich so ein bisschen eingetrübt. Also ich, die, die Laune ist so ein bisschen, ist ein schwieriges Wochenende. In doppelter ja, Hinsicht, aus ja, härter ja. Hinsicht. Aber auch, wir sind ja auch Handball-Enthusiasten äh, aus Flensburg stammt. Also auch in Handball-Hinsicht war es nicht so leicht. Aber natürlich ist die Hertha
0: unser Sorgenkind Nummer eins hier. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir, Leon? Sorgenkind Nummer eins, ja, tatsächlich. Ich finde es ganz spannend. Also es ist natürlich am Freitagabend war absolute Katastrophe. Ich war wirklich auch selten so schlecht gelaunt nach einem Fußballspiel wie am Freitagabend. Weil das war wirklich ein unfassbar aufwühlendes Match, weil es einfach so wirr war. Also Hertha hat sich so konfus präsentiert hinten und dann kam sie da nochmal irgendwie, also es war so ganz ganz schwer zu ertragenes Spiel. Und ich meine, das Ergebnis spricht ja für sich. 2 zu 5. Mittlerweile ist der Trainer Sandro Schwarz raus. Wir wissen, dass ein gewisser Paul Dardai ja. jetzt wieder zurückkommt ein unfassbares Kapitel, was da jetzt wieder aufgeschlagen wird, ein, ein neues hertha kapitel und das ist alles irgendwie unfassbar. Also ich habe also der Tagesspiegel schreibt dazu ähm, nach dem Spiel am Freitagabend Hertha stürzt ins Bodenlose, die Morgenpost titelt Hertha taumelt Richtung Abgrund und was soll man anderes sagen, außer zu sagen, ja es stimmt und äh, der Kicker hatte heute einen Kommentar jetzt nachdem klar war, dass da zurückkommt und das müssen wir gleich mal ein bisschen aufdröseln. Das ist natürlich das große Thema der Folge 126 hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Wie weiter mit der Hertha? Tabellenletzter jetzt. Und der, der Kicker schrieb im Kommentar, ähm, der aktuelle Kader, im Grunde der ganze Club, ist eine Ruine des Größenwahns. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Und es ist, es ist ja so. Es ist unfassbar, was da abgeht. Ich meine, wir reden hier über eine Mannschaft, über einen, Kader, der mit Millionen eigentlich aufgetuned wurde, der es aber einfach nicht hinkriegt, weil er einfach unfassbar schlecht zusammengestellt wurde. Ja, haben wir auch schon oft besprochen. Jetzt mal wieder die Quittung auf dem Platz. Es ist wirklich, also ja, als Hertha-Fan hatte man ein ganz, ganz schweres Wochenende. Und jetzt schimmert da wieder so ein leichter Hoffnungsschimmer ja, am, am Ende des langen Tunnels der, weiß ich nicht, U2, bevor sie am Gleisdreieck rauskommt oder so, oder wo sie da rauskommt. U1, nach der geht es dann hoch Richtung, Richtung Neulendorfplatz oder so. <lacht> ähm, aber es ist, ja, es ist, es ist unfassbar. Ich glaube, es ist aber ein guter Moment und ein guter Zeitpunkt gewesen, jetzt noch was zu tun, weil nach dem Spiel musste man reagieren, finde ich.
1: Auf jeden Fall. man muss ja, vielleicht müssen wir dankbar sein auch dafür, dass das jetzt nicht auf den Montag geschoben wurde, wie so oft. Wir hatten ja die Montagsprophezeiung schon hier als Rubrik, ja. weil einfach äh, die Entscheidungen dann doch nicht am Spieltagwochenende getroffen werden und veröffentlicht und verkündet werden, sondern eher am Montag. Heute äh, 15.17 Uhr kam, weiß ich, die E-Mail die e äh, von Herr der BSC mit den Stellungnahmen auch von Sandro Schwarz und Paul Dardai. Ähm, also noch während der Spieltag lief, aber natürlich mit dem Freitagsspiel auch mit zwei Tagen Abstand. Ähm, kam da die News raus, das heißt, wir können es jetzt ja auch noch äh, besprechen, auch weil wir halt etwas später aufnehmen, wenn wir heute halt um 12 aufgenommen hätten, hätten wir es auch nicht mehr drin. Deswegen ähm, ist ja eigentlich ganz gut, dass wir drüber sprechen, wenn es, äh, wenn wir da irgendwie Faktenklarheit haben. Aber natürlich ist es ein, ein Rieseneinschnitt und ehrlich gesagt, mich wundert auch, dass ähm, Pal da jetzt so an Bord ist. In seinem Statement steht, dass als er Anruf kam, musste er keinen Moment überlegen, weil jeder weiß, wie seine Verbindung, wie eng die Verbindung äh, zu Hertha ist und das ist natürlich auch so, aber ich hatte das Gefühl, als er vor zwei Jahren, also er war ja Trainer 2015 bis 19 und dann ein paar Monate 2021 und ich hatte das Gefühl, als er das letzte Mal wieder kam und das dann nicht so lange ging, dass der Abgang so ein bisschen geräuschvoller war und ich dachte nicht, dass er dann nochmal wiederkommt, ehrlich gesagt, aber… Tja.
0: Das ist halt echte Liebe, ne? Ich das ist wirklich wahre Liebe. Das, also es ist wirklich, äh, es ist extrem spannend. Da werden wir gleich noch mal drauf eingehen. Und ähm, im Grunde haben wir es ja schon ein paar Stunden eigentlich schon äh, gestern schon gewusst, ja? Weil äh, ich hatte es dir ja schon im WhatsApp-Chat geschrieben. Ich hatte schon so ein Gefühl. Ich wusste schon, dass die, dass die was machen werden. Das war ja auch schon abzusehen nach dem Spiel, nachdem ähm, dann auch die Rede davon war, dass man alles noch mal hinterfragt und dass ja da irgendwie alles nochmal auf den Prüfstein auf kommt, war klar, dass Sandro Schwarz auch gar nicht mehr fest im Sattel sitzt. Und sie mussten irgendwas machen, sie mussten reagieren, wenn sie es jetzt nicht einfach so weiterlaufen lassen wollen. Und dann liegt es ja irgendwie auch nah mit diesem ganzen angekündigten Berlin-Weg, Berlin-DNA, Herter, bla, dass es dann irgendwie auch jemand sein muss, der aus dem Verein herauskommt, der eine enge Verbindung zum Verein hat und nicht so, ein, wie auch dann von verschiedenen Medien korportiert, Markus Gisdol oder so, ja, also sorry, da hätte ich, das, das wäre wirklich einen, die absolute Mangrot-Erklärung gewesen. Nee, zum Glück haben sie jetzt Padadai angerufen und er ist halt einfach ein ultra loyaler Typ und ist kein mhm. Geheimnis, ich mag ihn total gerne und er, er hat seine Macken, so wie jeder. Er ist, glaube ich, auch nicht der einfachste Typ. Der hat einfach einen sehr klaren Willen und ist auch ein Dickkopf mit Sicherheit. Aber, und das auf die Frage eingehend, die du auch gestellt hast, warum er das jetzt mal antut, nochmal antut, so mehr oder weniger, ne? Ich glaube halt, dass auch die Faktoren sich ein bisschen verändert haben im Verein. Man hat jetzt da eben nicht Manfredi Bobic, der als sehr, sehr mächtiges Alpha-Männchen da alles beherrscht, sondern der ist weg. Es sind auch viele von seinen loyalen Mitarbeitern auch weg, das heißt, da ist auch ein anderer Wind wieder auf der Geschäftsstelle und ich glaube, das war für Dada wahrscheinlich auch ein gutes Argument zu sagen, hey, ich habe jetzt hier ein bisschen mehr wieder so das Gefühl, dass ich vielleicht auch, ja, meinen Weg dann auch, den ich für so ein, für so ein Team vorhabe, auch gehen kann, ohne dass ich von, von so mächtiger Seite direkt hinterfragt werde. Und dementsprechend hat sich die Situation einfach verändert und dann ist es einfach so, ich glaube, wenn du gefragt wirst und er ist ja wirklich auch eigentlich, er, er wohnt in Berlin, er ist in super super vielen Spielen im Stadion und du dann wieder auch so lange längere Zeit draußen warst und aus sich vielleicht nicht wirklich so eine Alternative abgezeichnet hat, auf die er vielleicht auch gar keinen Bock hatte, dann wirst du gefragt und ich meine, ja, ich glaube, dann sagst du einfach ja, einfach weil du auch so eine gewisse Sucht vielleicht hast, da wieder was zu bewegen oder so, das ist ja auch irgendwie,
1: kommt ja auch noch dazu. Ich glaube auch, Paul ist einer, der, wenn er da im Stadion sitzt oder auch zu Hause vom Fernseher bei Auswärtsspielen, der auch da nicht äh, ruhig sitzen kann und sich das angucken kann, sondern der eh immer mittaktiert mit und mittrainiert quasi und mitcoacht da von der, von der Couch aus. Ja. So ein bisschen wie Steffen Baumgart äh, das, das eben auch macht, wenn er nicht mit im Stadion sein darf. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wenn dann der Anruf kommt und die Möglichkeit, da ja wieder auch Einfluss zu nehmen und äh, ein bisschen direkter äh, daran beteiligt zu sein, äh, dass dann auch ja, einfach der Bock da ist und ja, es ist halt die Frage, wer hilft in so einer Situation? Ich meine, es mhm. ist, wir haben es oft gesagt, nach den Niederlagen in Bremen oder auch in Bochum, wo wir dabei waren, ähm, dass es ärgerlich ist, diese Spiele zu verlieren, die man auch gewinnen könnte und gerade Bochum ja auch ein direkter Konkurrent da im Keller unten. Ähm, aber wir haben auch immer gesagt, dass auch. eben diese Spiele noch kommen, gegen Schalke jetzt zum Beispiel, also noch gegen Stuttgart spielen, ähm, viele Spiele, die wir quasi noch, wo die Punkte gegen direkte Konkurrenten holen können und da war Schalke jetzt so ein, das hat sich angefühlt wirklich wie ein Le überlebenswichtiges Spiel und irgendwie bin ich auch davon ausgegangen, dass sie das gewinnen. Ich, hab, ich war wirklich so schockiert von diesem Ergebnis. Es hat mich, glaube ich, noch nie ein Ergebnis im Fußball so getroffen wie dieses 5 zu 2, weil ich irgendwie, vielleicht habe ich auch nicht genug darüber nachgedacht, äh, über die Pros und Cons, so welche Faktoren da eine Rolle spielen, aber ich bin echt davon ausgegangen, dass sie das gewinnen. Also Ja, ja. gut,
0: ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass es so ausgeht. Ich hatte befürchtet, dass das so ein ekliges Spiel werden könnte, weil Freitagabend in Gelsenkirchen Flutlicht, das ist, da brennt die Hütte. Und die hatten ja auch jetzt nicht so einen schlechten Lauf zuletzt. Also die waren jetzt nicht so komplett immer chancenlos und so. Also die sind ja jetzt auch, ja, haben jetzt auch nach wie vor gespielt, die hier keine geile Saison, logischerweise, weil sie auch unten drin stehen, aber sind jetzt an uns vorbeigezogen so. Und Hertha, das fand ich auch interessant, das hat ja dieser Kicker-Kommentar auch nochmal so ein bisschen aufgedröselt, ist einfach auch so schwer, zu berechnen, wie die dann drauf sind. Ich meine, wir erinnern uns an Spiele wie 0 zu 5 gegen Wolfsburg. Wir erinnern uns an, ich glaube, 1 zu 6 gegen Leipzig in der Hinrunde oder so. Es also, ist alles so super absurd, was da für Ergebnisse passiert sind. Und dann gewinnen sie aber 4 zu 1 gegen Gladbach. Spielen 1 zu 1 in, in, in Freiburg. Also hatten da wirklich auch gute Spiele wieder. Und das ist irgendwie so eine, so eine, so eine Meander dazwischen Wundertüte und und irgendwie absoluter Katastrophe hin zu stabiler offensiver Leistung. Und ach, ich weiß nicht, das ist super merkwürdig. Und gegen Schalke war ja auch hinten defensiv einfach unglaublich schlecht. Und da habe ich auch so gedacht, okay, vielleicht muss man da auch mal von seinem taktischen Konzept abweichen in so einem Spiel und vielleicht mal hinten einfach erstmal dicht stehen und erstmal auf eine Vielrakette stehen oder so. Und nicht mit so relativ, also die sind ja über die Außen gekommen, als wäre da irgendwie, weiß ich nicht, gar kein Verteidiger. Und ja, vielleicht muss man da auch ein bisschen... Dann mal anders stehen. Ich kann mir vorstellen, dass Dada ja auch jetzt wieder anders taktisch da agieren wird und erstmal hinten den Laden dicht halten wird und so. Und du hast ja gesehen, dass vorne auch Potenzial da ist mit Luke Bacchio und ja. Also ich glaube, Samuel Schwarz kann man auch im Endeffekt gar nicht so den Riesenvorwurf machen, wenn man den machen würde, dann so ein und dass er natürlich auch es nicht geschafft hat, irgendwie mal eine kontinuierliche, stabile, erfolgreiche Mannschaft zu formen. Aber ist die überhaupt mit dem Kader möglich? So. Schwierig, ne? Also das ist ja auch so ein Thema. so Und ich glaube, dabei, ja, das wird jetzt mit Sicherheit extrem schwer für ihn da jetzt auch ein Team zu formen, ne?
1: Auf jeden Fall. Es sind jetzt noch <lacht> sechs Spiele. Und äh, diese sechs Spiele hat ähm, Paul Dadai Zeit, da ja auch wieder einen Glauben daran und Hoffnung irgendwie in die Mannschaft zu bringen. Ähm, und es ist ja das Problem... Die Mannschaft weiß ja, dass sie es abrufen kann und so Spiele wie gegen Freiburg waren ja auch defensiv stark, da gegen einen vierten Platz einen Punkt zu holen auswärts. Es ist halt die Frage, warum es dann gerade in den Situationen, wo es wo es klappen muss, nicht klappt, also wenn du da auf Schalke bist. Und gut, das ist natürlich auch eine Mordskulisse, du hast es das hast angesprochen, Es waren, ich habe nochmal nachgeguckt, fast 62.000 Menschen im Stadion, also ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass da im, im Abstiegskampf... Ähm, da so viele Menschen ins Stadion kommen, sich das angucken, die Mannschaft unterstützen. Das ist natürlich äh, Schalke dann auch, ein, hat einen besonderen Faktor dann bei Heimspielen. Aber ja, was was muss Paldada jetzt ähm, bewegen in der Mannschaft? Ähm, er passt natürlich in diesen Berliner Weg, in die Härter dna die da äh, auf die jetzt gesetzt werden soll. Aber was ist, also ja... Auf, 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 was hoffen wir jetzt? Also was, ähm, was kann er bewegen? Was muss er bewegen? Klar, taktisch umstellen. Meinst du, er kommt in dieser kurzen Zeit in die Köpfe der Spieler rein, um
0: sie ready zu machen für den, für den Klassenerhalt? Ja, ich glaube schon. Er kennt ja auch einige noch. Fast alle so eigentlich sehr gut. Ähm, und ich meine sein eigener Sohn spielt da, der hat ja immer einen direkten Draht auf der Mannschaft gehabt. Ich denke mal, dass der ihm auch noch mal ein bisschen was stecken kann und so, also das ist ja auch ein Vorteil. Auf jeden Fall wird er reinkommen, das ist eine seiner so großen Stärken ist, glaube ich, dass er mit den Spielern sehr gut umgehen kann und er war ja nie weg vom Verein, aber immer irgendwie mit dabei und ich glaube, dass der hat ja überhaupt keine Startschwierigkeit wieder haben. Ich meine, kennt ja alles da. Und ist es ist ein bisschen so quasi der Jupp Heinkes, der von HWC, nur nicht ganz so erfolgreich und auch ein Ticken <lacht> jünger. Ähm, ja. so, und können wir nur hoffen, dass er diesmal aber auch wieder das, das, das Wunder schafft. so Von mir aus sollen sie auch in die Relegation gehen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall drin bleiben Und also auf eine Sache können wir uns nicht verlassen auf ähm, die, die Konkurrenz, weil Bochum holt einen Punkt in, in Köpenick. ja Das ist auch wieder so typisch Union, dass sie solche Spiele dann einfach nicht gewinnen. Das ist auch so richtig schlecht wieder, muss ich wirklich sagen. Und das, das ist eine Sache, da können wir es einfach nicht drauf verlassen. Genauso wenig wie auf Dortmund gegen Stuttgart. Das hat man ja auch gesehen wieder am Wochenende. Also so das, das, darauf kannst du dich anscheinend einfach nicht verlassen. Oder es ist ja immer so schlecht, sich auf andere zu verlassen zu müssen. So. Also musst du selber deinen Weg gehen. Und Bochum ist jetzt ja fast schon weg mit 27 Punkten. Also klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber die haben drei Punkte Abstand zu Stuttgart. Das ist jetzt auch nicht die Welt und so. Aber ich würde jetzt mal erstmal die so ein bisschen ausklammern. Das würde jetzt erstmal, wenn die drei da unten ausmachen. Und ja... Ja, das Vorteil ist, dass wir noch Bochum und Stuttgart zu Hause haben. So, das ist der, der, der Riesenvorteil. Und die anderen Teams dann ein ziemlich krasses äh, Abschlussprogramm haben, aber ja, es ist, jetzt geht's gegen Bremen, die sind gerade nicht so gut drauf. Das könnte unsere Chance sein, dass wir da jetzt auch dann die Punkte einfahren, die wir jetzt brauchen. So. Es ist ein Samstag 15.30 Uhr Spiel bei Top Wetterhilfs wahrscheinlich. Also, das sind alles so Faktoren, da da jetzt zurück, das könnte ein geiles Spiel werden. Und mal sehen. Also, ich glaube, es ist gut, da jetzt den Cut zu haben und jetzt mit, mit frischem Kopf hoffentlich nochmal die nächsten Spieler anzugehen. Das ist ja auch für die Spieler wieder so, dann können sich Leute beweisen, dann können die nochmal neu reinkommen und so. Ich glaube, das ja, ist jetzt, kann jetzt was bringen. Und ich habe vor ein paar Wochen noch so gehört, habe ich äh, auch so im, im Bekanntenkreis ein bisschen so gequatscht über Fußball und dann äh, ging es so darum, dass die anderen jetzt ja auch zum Beispiel Stuttgart-Trainer gewechselt. Ja? Ähm, so, hat, hat sozusagen da was schon versucht und das scheint ja auch zu funktionieren mit Sebastian Hoeneß. Und Hertha hat eben diese Chance, noch das zu tun, aber da habe ich zu dem Zeitpunkt auch gedacht, nee, finde ich irgendwie auch wieder übertrieben, jetzt Schwarz rauszuwerfen, aber jetzt nach der Entwicklung, ja, ich meine, ja,
1: ich finde auch, der Zeitpunkt ist in Ordnung, man könnte halt überlegen können, das vor Schalke diesen Impuls schon zu setzen, aber es gab ja vor Schalke, also vor dem Schalke-Spiel nicht wirklich den Anlass dazu, also ich meine, nach diesem Spiel musste man auch irgendwie handeln mhm. und, ähm, es ist jetzt ja auch, ich meine, gegen Bremen ist auch ein, ein okayes erstes Spiel, finde ich, für, für Dada. Ist auch eine Chance, ähm, da vielleicht schon mal ein Zeichen zu setzen und, und eine gute Leistung abzurufen. Ja,
0: ja ich glaube, was einfach so krass auffällt, ist, dass der Kader un, unfassbar schlecht ausgewogen ist. Also gerade in der Abwehr, wenn du da siehst, dass kempf Urimovic, Rochel... Und, und da, dass das sozusagen die Stamm, also die, 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 die erste Riege ist, so an Innenverteidigern, das ist einfach nicht ausreichend, ja, dann hast du Plattenhardt links, der auch schon seinen Sneed längst überschritten hat eigentlich, der uns in der letzten Saison noch retten konnte mit seinen Standards dann gegen Hamburg und so, okay. Aber du hast rechts Kenny, dann spielt Richter jetzt aber auch eher immer rechts, was ich auch ein bisschen absurd finde. Macht nach vorne immer ein super Spiel, hat jetzt ja auch gegen, gegen Schalke da das Ding gemacht und so und war immer präsent auf der rechten Seite offensiv finden Schwierig. Also so, das ist halt einfach irgendwie, da fehlt eine gute Abwehr erstmal. Im Mittelfeld alles auch mal so ein bisschen merkwürdig. sie hat dann auch mal so Schnitzer drin, wurde ja auch frühzeitig runtergenommen. Also die Aufgabe von Dadai wird jetzt sein, erstmal rauszusieben, okay, auf wen kann ich mich verlassen, auf wen kann ich zählen? Wer ist meine erste Elf? Und wie, ich glaube, dass er jetzt einfach eine Woche lang Abwehr trainiert und Defensiv-Zweikämpfe, so, alles andere bleibt also, weil vorne, ich meine, hat man gesehen, klappen so ein paar Angriffszüge auch und das ist aber auch erstmal wurscht, also wenn du jetzt 0-0 gegen Bremen spielst, wäre es auch schon mal gut und auch absurd, was wir für eine schlechte Standardquote haben, ich glaube 150 Ecken oder so rein reingeflogen geflogen, die Saison noch kein einziges Tor erzielt, aber dafür irgendwie die meisten Gegentorener-Standards, das ist ja auch mal so ein, ja. so ein Beleg dafür, wie schlecht man da ist und, ja, also, es ist, was halt auch so ist, ne? Haben wir auch schon oft gesagt. Leader, Qualitäten, mentale Power, haben auch die wenigsten, ne? Also, da spielt jetzt ein ja. Carapins Boateng das dritte Spiel von Beginn an. Ist aber eigentlich körperlich gar nicht in der Verfassung dafür auch, mittlerweile mehr Bundesliga mitzuspielen, so mehr oder weniger. Aber der ist halt da gefordert, weil er der Einzige ist, der einen Charakter hat und irgendwie mal auch Anweisungen gibt, so.
1: Und, weil man muss sich bei ihm halt immer überlegen, bringt man ihn von Beginn an, um quasi diesen Impuls gleich in die Mannschaft zu geben und nimmt ihn dann in der 60. raus oder bringt man ihn eben in der 55. 60. Äh, um den Impuls dann am Ende nochmal zu geben. Aber es ist halt auch nichts, was man quasi über ein konstantes Spiel, nee. ähm, niemand der das Team quasi über 90 Minuten liegen kann. und ja, ich äh, frage mich auch, ob ähm, ob Dardai da vielleicht mit, mit Boateng nochmal ob er ihn nochmal anders aktivieren kann. Weil ich meine, Boateng, wir haben so oft auch schon besprochen, wie er, wenn er sich warm macht hinter dem Tor trotzdem äh, irgendwie die Leute unterstützt, die Mannschaft aktiviert oder versucht zumindest irgendwie die Aktion zu beklatschen ähm, und ja, den vielleicht kriegt er vielleicht äh, kriegt, vielleicht da da ihn nochmal so ein bisschen aktiviert nochmal so, ein, so einen Satz wie Yugi Löw damals mit Götze, wo er hier im WM-Finale gesagt hat, zeig der Welt, du so als bist besser als Messi. Also dass man auch nochmal so einen Satz mitgibt vielleicht, <lacht>, habe ich mir gedacht, den,
0: der aus, aus dem Prinzen auch nochmal hier ein bisschen was rauskitzelt. Raus nee, ich glaube, so. der, der, aus dem musst du nicht nochmal mit einem Satz was rauskitzeln. Aber <lacht> hat er nicht auch damals, die müssen ja sogar noch zusammen auf dem Platz gestanden haben, oder? Dada und, und, und Kevin Prince, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ja, äh, die sogar nochmal auf dem Platz gestanden haben. Also ja, ich glaube, das große Glück ist, dass, mit, dass man Dardai, mit Daday jemanden hat, der auch wieder so ein bisschen jetzt diese, diesen Fokus von der Mannschaft ablenkt auf sich selbst. Ich meine, er ist ja irgendwie jetzt mhm. kein, er hat ja keine star alion oder sowas, aber ich glaube, dass sich erstmal die Aufmerksamkeit der Medien jetzt erstmal auf ihn wieder richten wird und dass das sozusagen jetzt ein großer Fokus sein wird und so er, glaube ich, auch sich schützend vor die Mannschaft stellen kann. So, das nimmt auch schon mal mhm. Druck wieder runter, was ja auch wichtig ist. Und ich glaube, ja. jedem Spieler ist auch bewusst, dass das ein absolutes Katastrophenspiel war und dass sie sich da irgendwie hinterfragen müssen und so. Aber es ist halt immer so, da hast du so ein Spiel, dann reißen sie sich wieder drei Spiele zusammen und dann gibt wieder so ein Spiel. so Das darf halt nicht passieren. Jetzt hast du sechs Spiele, die einfach voll durchgezogen werden müssen. Und ich glaube, dann muss man sich einfach mal hinsetzen. Da reden wir jetzt aber auch schon über Zukunftsmusik. Das sollte man jetzt einfach abwarten, wie wir jetzt die Spiel gehen. Aber ich glaube, da muss man einfach noch mal ganz klar alles hinterfragen und sich überlegen, wie können wir diesen Verein aufstellen. Wo müssen wir wirklich auch mal harte Schritte und Schnitte machen? Wo müssen Welche Spieler müssen einfach mal gehen, weil die jetzt schon längst nicht mehr die Leistung erfüllen? Stichwort Plattenhart, Stichwort, ich weiß nicht. Ähm, ja, auch mal einen Christen sind hinterfragen, der auch teilweise da ein bisschen Vogelwild wieder war hinten. Ich mag ihn als Typen und so. Und der hat auch ab und zu geile Paraden, aber es ist halt immer so ein bisschen so ein Unsicherheitsfaktor leider. Hat er auch schon dieses Tor gegen Leipzig so mit verschuldet und so. Also auch da haben wir nicht wirklich eine stabile, geile, qualitativ hochwertige Eins hinten stehen. Das ist leider auch so. Und ja, da mal irgendwie gucken, dass man dann auch den schmerzhaften Weg vielleicht macht mit Talenten, die dann natürlich Lehrgeld zahlen werden, aber die dann dafür irgendwie eine neue, neues Bild reinbringen. Ich glaube, das ist ja auch die Grundidee hinter diesem ganzen Berliner Weg.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ja, da ist ja auch ein Ausbildungsverein, wahnsinnig viele Talente in den letzten Jahren hervorgebracht, oder zumindest einige, die dann aber nicht gehalten werden konnten. Luca Netz und andere, die dann weggegangen sind. Und es ist ja auch immer die Frage, wie schafft man es da vielleicht auch mehr Perspektive zu schaffen, dass eben der Schritt in den Profibereich in die Bundesliga dann da steht und dass man auch die Einsatzzeiten bekommt, dass auch drauf gesetzt wird. Natürlich muss es ausgewogen sein mit, mit erfahreneren Kräften, aber irgendwie muss man es schaffen, den Leuten auch eine Option zu bieten, da zu bleiben. Und natürlich ist es immer attraktiv zu einem Verein zu gehen, der vielleicht international spielt. Aber ja, ich denke auch, die Einbindung von, von Talenten aus der eigenen Akademie muss da irgendwie funktionieren. Aber natürlich brauchst du auch ein Gerüst, wo die spielen können und ihre Fähigkeiten dann auch entwickeln können. Und ja, wird einfach viel Arbeit bevorstehen. Und ich, also der Berliner Weg, wenn man bei diesem Slogan bleiben will, der ist auf jeden Fall noch, noch ein Weiter.
0: Naja, und vor allen Dingen ist er ja auch zwangsläufig vorgezeichnet, weil einfach das Geld fehlt. Und ich meine, der Einstieg von Triple Seven war jetzt ja erstmal auch vor allen Dingen fundamental wichtig, um überhaupt die Lizenz zu sichern. Das muss er sich auch mal reinziehen. Also in diesem, in diesem Verein ist so viel schiefgelaufen in den letzten vier, fünf Jahren. Eigentlich noch länger, aber nehmen wir jetzt mal die letzten vier, fünf Jahre oder so. Seit dem Einstieg da von von, 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 von ähm, Dingens Windhorst, hier, ja. Windhorst, ja. Namen schon verdrängt. Ähm, ist einfach <lacht> wirklich viel, viel Bullshit passiert, auch wenn du überlegst, wer da alles in der Seitenlinie schon stand seitdem, ne? Naja, komm, müssen wir nicht drüber reden, aber es ist, ja, so, und jetzt kann man nur hoffen, dass das sich alles so ein bisschen sozusagen so ein so 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 Clearance stattfindet, sozusagen. Ich hasse es ja immer, so englische Wörter zu benutzen eigentlich, aber gut. <lacht> ähm, ja, aber dass man jetzt einfach so einen frischen Wind da mal reinbringt und ja, einfach den Verein gesund neu positioniert. Und dafür muss man jetzt die Saison erstmal möglichst in der ersten Liga abschließen, weil, wir wissen alle, Zweite Liga ist finanziell eine Katastrophe. Und dann geht's hoffentlich positiv nach vorne. Aber ja, jetzt ist erstmal gucken, ich habe irgendwie mit ich schon ein grundsätzlich besseres Gefühl. Keine Ahnung, aber ja. Hoffentlich <lacht> enttäuscht ja. er mich nicht <lacht> gegen Bremen. Das ist schon ein erster Effekt. Mir geht's ja genauso
1: bei <lacht> ihm und wenn sich das auch nur ansatzweise auf die Mannschaft überträgt, dass das Gefühl da auch so gut ist, dann ist ja auch schon mal was gewonnen. Mhm. Ich meine, man muss ja rauskommen aus dieser Abwärtsspirale, dass man jetzt einfach äh, so Negativerfolge, also Negativ Erlebnisse hat und ähm, dann wieder quasi sich auf, das auf die Stimmung auswirkt, auf die Leistung, die man auf den Platz bringt und dann die nächsten Negativ Erlebnisse kommen. Das ja. äh, Aus dieser Spirale muss man ja raus und da ist das ein bisschen gute Laune und die kann Paul, glaube ich, wirklich... Äh, hauptberuflich äh, ver verbreiten, ja. ähm, und wie du es schon sagst, auch den bisschen was ab abnehmen von der Mannschaft, was so an, an Kritik und Presse kommt, weil es einfach, äh, weil er jetzt da steht und weil er auch da schon mehrmals stand und oft stand und lange stand und einfach auch, ja, legendäre PKs und äh, Interviews gibt und einfach auf seine, seine Weise da auch umgehen kann mit, mit so einer schwierigen Phase, finde ich, ja.
0: Ja, ich gucke mir also gerade nochmal das, ja, noch das Restprogramm an von den Teams da unten und ich meine, wir haben so einen dicken Brocken, das sind die Bayern, so, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, weil da ging es natürlich auch hoch her, das können wir immerhin sagen, bei uns kloppen sie die Spieler nicht, so, so weit ist es noch nicht gekommen bei uns, ja, so Freunde, ja. Ja? Da, die, den Anstand haben wir noch als Hertha BSC, dass sie die Spieler da nicht auf die Fresse hauen. So, hoffe, das, das bleibt auch so. Ähm, ja. Nee, aber wir haben jetzt irgendwie Bremen zu Hause, auswärts die Münchner. So, dann Stuttgart zu Hause, wie angesprochen, Köln auswärts, auch ein Knaller Spiel, Dann hast du Bochum zu Hause. Also das sind natürlich die drei Brocken, die man am besten alle gewinnt. Und dann, weil keiner hat Bock, sich im letzten Spieltag auswärts in Wolfsburg da irgendwie noch äh, zu bibbern. Ja, weil... Mhm. Wirklich, das ist nicht schön. Und... Gelsenkirchen und Stuttgart, die müssen wir ja beide hinter uns lassen noch. Also das, sind ja auch so, das ist ja auch so ein Thema, ne? Und im Optimalfall auch irgendwie Bochum noch. Ja, gut. Bochum hat noch Gladbach und Dortmund. Das sind schwere Gegner. Ähm, Wolfsburg jetzt als nächstes. Na ja, gut, Leverkusen am Schluss. Okay, wenn es für die noch irgendwie um Europa geht, dann wird es da auch nochmal schwierig. Studi hat auch gar nicht so ein schwieriges Abschlussprogramm. Auch Gladbach. Hertha natürlich, klar. Leverkusen, Ja, Also es ist Schalke hat eigentlich das krasseste Programm, muss man sagen, mit, mit dem Bayern, mit Eintracht, mit Leipzig hinten raus. Das ist halt echt unser großes. das könnte unser großer Segen sein. Ja,
1: muss natürlich Stuttgart auch noch hinter sich lassen. Ich meine, der Vorteil yeah. ist, dass wir gegen Stuttgart und äh, Stuttgart und Bochum noch spielen. Ja. Äh, das sind natürlich dann die Pflichtsiege, wobei irgendwie Schalke da auch schon eingepreist war als Pflichtsieg in diese Rechnung, aber da muss man jetzt natürlich äh, ohne diese Punkte
0: klarkommen. Ja, wobei, ja, ja, es, ist, ja. es wird auf jeden Fall eine eklige Abschlusssaison. Ich meine, das hatten wir schon befürchtet und es war auch klar, dass es bis zum Ende so, so passiert und dass es bis zum Ende so spannend bleibt und so brenzlig und eklig. Aber was mich echt nervt, ist dann, dass zum Beispiel wirklich Union solche Spiele wie gegen Bochum jetzt verkackt. Das finde ich ja. einfach so ätzend und auch so dieses 3 zu 3 da von Dortmund gegen Stuttgart, weißt du, ich bin richtig hier auf dem Sofa, ich habe das dann ähm, das lief ja parallel zum Handball und ich habe so ein bisschen Handball auch reingeguckt und dann habe ich irgendwie nebenbei auch mal Bundesliga so im Ticker verfolgt und sehe dann, dass die da 2-0 führen und denke schon so, äh, nee, 2-0 zurückliegen. Nee, wie war das denn? Nee, 2-0? Dortmund hat, hat 2-0 geführt Danke, und, äh, ja, genau, und war in Überzahl. So, genau. War in ja. Überzahl, so. Ja. Und denke mir schon, okay, also, gut, so, okay, alles klar. Und dann war es da sogar so, dass die Bayern den Ausgleich kassiert haben gegen Hoffenheim, muss man sich auch mal reinziehen, zu Hause. Äh, mhm. Und dann dachte man so, ach ja, krass, okay, ja gut. Das heißt, Dortmund kommt da jetzt gerade nochmal auf, kann, kann gleichziehen, ziehen, ist ja krass. So, und dann steht es plötzlich 2-2. Und du denkst schon so, es ist nicht dein Ernst, dass Dortmund das aus der Hand gibt. Dann führen die sogar plötzlich 3-2 noch in der Nachspielzeit. Und alle denken so, ach krass, die haben ja irgendwie da noch gecheckt, dass es um was geht und so, können auch noch nochmal rankommen ist krass. Ja. Und kassieren dann noch den Ausgleich in der 97. Minute oder so. Wie kann sowas passieren? Ich verstehe es nicht. Ja. Das, das ist,
1: oh. ist ja auch der Faktor, der die, die Bundesliga seit Jahren einfach nicht spannend macht, ja. weil die Bayern können patzen, wie sie wollen, die Dortmunder stolpern da hinterher so, also das ist einfach.
0: Das ist, ja. Weißt du, wenn, wenn man, ist, man sich nicht Trafen so mit Herd, mit Herd auseinandersetzen äh, muss, zwangsläufig, müsste man sich eigentlich mal mit dieser Dortmunder, <lacht> weiß nicht, weiß das ist, ja. äh, Psychoproblem äh, <lacht> auseinandersetzen. Fehlende, da fehlende ist, Jagdinstinkte. Ey, unfassbar, wirklich. Ich meine, die, es könnte jetzt nach diesem Spiel, da könnte Punktgleichheit sein. So. Mal abgesehen davon, ja. dass sie das Spiel gegen die Bayern ja auch schon verkackt haben. Aber egal. So, ne? Es könnte jetzt Punktgleichheit dort auf dem Tabellenstand sein. Nö. Ist einfach nicht so. Und so viele Chancen werden die Bayern jetzt auch nicht mehr offen lassen. Wobei die, und da kommen wir jetzt vielleicht mal drauf, ja, wirklich auch gerade einfach absolute Horrorzeit auch durchleben, ne? Ja. Selbst verschuldet, also, muss man dazu aber sagen. Selbst verschuldet, <lacht> vor allen Dingen vom Management.
1: Ja, es ist einfach, Thomas Tuchel ist da hat eine ganz schwere Aufgabe sich angenommen es war ja dieses Telefongespräch mit äh, Hassan Salihamitaj ist ja irgendwie dann äh, öffentlich geworden haben mir glaube ich erzählt äh, dass er irgendwie meinte ja ja äh, Tuchel hat ja irgendwie gesagt was willst du und Hassan hat gesagt ja wenn du nicht willst leg auf so und äh, anscheinend hat er nicht aufgelegt aber ich weiß auch nicht ob, ob Thomas Tuchel da so ganz äh, sich bewusst war in welche Löwengrube, er sich da reinbegibt. Wobei Löwengrube wahrscheinlich in München ein schlechtes Bild ist mit 1860, aber <lacht> <lacht> Ja, na naja, zumal er ja da ja. gesagt
0: hat, so ab, ab Sommer dann oder was. Und dann ja äh, Tisch <lacht> gesagt hat, nee, nee, wir wollen nicht schon eigentlich sofort. so Ach so, ah, okay. Das gilt also ab, so, also ab, ab sofort jetzt quasi, nächste Woche wir ich schon da, du weißt, ah, oh, super. <lacht> ja. so.
1: also. Und ich meine, das ist natürlich vom Programm- und Saisonstart Status eine der schwersten Zeiten, da jetzt irgendwie reinzustarten. Das wusste Thomas Tuchel natürlich, dass da irgendwie Pokalspiel ansteht und Liga gegen Dortmund und dann Champions League gegen Manchester City. Und es sieht jetzt ja so aus, als wenn vom Triple das möglich war, jetzt wahrscheinlich nur ein Einzel übrig bleibt. Und das wird die deutsche Meisterschaft sein, einfach weil die Verfolger alle nicht hinterherkommen. Und ja, ich meine, die Bayern wussten, dass... Dass es auch äh, schief gehen kann, aber trotzdem die Stimmung scheint ja doch sehr, sehr angespannt zu sein bei den Bayern. Ich glaube, das ist das, was man aus allem, was man jetzt so besprechen kann über die Bayern rauslesen kann. Die Stimmung ist auf jeden Fall mehr als angespannt.
0: Ja, gehen wir jetzt mal so ein bisschen chronologisch durch. Also was ist passiert in München? Es gab, als, wir haben ja aufgenommen in der Woche vor Ostern noch. Also es war sozusagen, wir haben ja beim Spiel gegen Dortmund haben wir aufgenommen, oder? Genau, ja, genau. Das war ja dann eigentlich der triumphale Einzug für Thomas Tuchel. Und dann ging es aber wirklich Vieles schief. Erstmal das Pokal aus gegen Freiburg. Hatte niemand mit gerechnet, im eigenen Stadion. so Dann ging es zu City, Glaube ich schon direkt. Na, beziehungsweise es gab nur ein, ein Bundesligaspiel dazwischen oder so. Bundesligaspiel auch gegen Freiburg. Genau, das dann haben sie dann gewonnen, gewonnen. Genau, so. Das war ja. okay. Und dann haben sie aber, dann kam das Hinspiel gegen City. Was ja dann auch, wie wir alle wissen, mit 0 3 in die Binsen ging. Und mit einer anschließenden Kabinenschlägerei zwischen Sadio Mane und Leroy Sané endete. Ja. Sensationell. Also wirklich auch das eine Sache, die wieder nach außen gekommen ist. Gut, anscheinend ist es, glaube ich, auch schwer. Ich meine, da schwirren irgendwie 50.000 Leute um so einen Stuff, äh, um, um diesen um den K rum. Also, dass das irgendwie nach außen dringt, finde ich jetzt auch gar nicht so verwunderlich, weil jetzt ja auch wieder gefragt, okay, wer ist da der Maulwurf? Ja gut, ich glaube, das ist einfach super schwer, <lacht> da, dass, nicht, dass es nicht rauskommt mittlerweile. Ja,
1: das ist nicht der, der Pentagon-League so, das ist ja, einfach eine andere. Ja. Wenn du da in einem Kabinengang mit einer blutigen Lippe rumläufst und der andere mit einer blutigen Faust, dann ist es einfach Richtig. möglich, dass das ja, nach außen dringt, ja. ja.
0: Ja, ähm, kannst du auch sagen, nee, ich bin hier über den Medizinkoffer gestolpert. So weiß nicht, ob die das uff, keine, keine Ahnung, ja, ob das glaubhaft ist. Naja, auf jeden Fall auch wieder sensationell. Das ist, ist auch so, es ist so absurd einfach. Und ich meine, das Spiel gegen City, hast du es gesehen zufällig? Ich habe es nicht gesehen. Ja, also es war wirklich auch es war ja auch so absurd, weil er danach nachher ja gesagt hat, Tuchel, er hat sich in seine Mannschaft Schock verliebt und er war ganz begeistert vom Auftreten und eigentlich wäre ja nur dieses 0-1 wäre ja auch durch so einen Sonntagsschuss gefallen und das kann man ja alles immer gar nicht so richtig kalkulieren und berechnen und danach wären sie am Stil gewesen und hätten sie ja, dann wäre das Moment auf ihrer Seite gewesen, wenn sie eine Nähe getroffen hätte, bla 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 bla, ja haben sie aber nicht, so und dann steht sie am Ende 0-3, also er hat das super krass schön geredet, obwohl er ja auch meinte, ja, Ergebnis spricht absolut dagegen, aber ich muss jetzt mal für meine Mannschaft eintreten, ist natürlich klar, dass er da irgendwie was er vorhatte, ne? weil natürlich jetzt die Mannschaft nicht, nicht komplett runterreden. Äh, die hat das schon selber nämlich gemacht in der Kabine auf dem mit den Fäusten. <lacht> so, also da brauchte er gar nicht irgendwie von mir oder was zu sagen. Das ist auch wirklich, und es ist ja, ich meine, das Ding ist, es liegt ja super nahe jetzt, da so krass abzulästern. Und jetzt kann man sich wieder fragen, ja, ist das irgendwie so übertrieben, Bayern hast so, nee. Ich habe das gedacht so, nee, das haben sie sich einfach selber jetzt eingebracht, diese beschissene Entscheidung, Nagelsmann rauszuschmeißen, in dieser Saisonphase, das haben sie aber auch verdient, dass man dann auch darüber lästern darf. Und auch über diese ganzen anderen <lacht> Zustände da. Also, ich weiß nicht, das ist so. Ja, und so, dann gab es eben genau das alles. Und jetzt spielen sie dann am Wochenende auch nur 1-1 gegen Hoffenheim. Also, das ist auch Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ich denke auch, äh, wird Nagelsmann. Ich weiß gar nicht, meinst du, Nagelsmann guckt Bayern gerade? Guckt ihr die Spiele? Ich
0: Hoffenheim ja auch seine. Nicht. Vielleicht guckt er auch sehen, dass die Premier League oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja, das stimmt. Ja, es ist, es ist irgendwie auch total weird. Irgendwie ist es, auch, es ist auch lustig, dass die Bayern sich da so selber so zerlegen. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie lange das noch mit Sadi Hamečić und Kahn gut geht, ne? ja, weil die werden jetzt ja auch krass auch in Frage gestellt. Und auch zu Recht, finde ich, weil die einfach jetzt mit der Nagelsmann-Tuchel-Entscheidung haben sie sich einfach wirklich keinen Gefallen getan. Auch der Kader ist jetzt ja auch nicht so erfolgreich und auch nicht, da wird ja auch jetzt wieder übergelästert, der beste Kader aller Zeiten. So wie er Sadiamic die ganze Zeit immer sagt und so sieht man ja, gegen Setti ja, das eben nicht funktioniert. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass nach der Saison dann nochmal auch ein paar Leute hinterfragt werden. Also wer zumindest eigentlich angebracht
1: ich frage mich auch, wenn so ein Lothar Matthäus da halt so reingrätscht da ähm, bei Sky und den Kahn den auch so angeht, so persönlich und die, die Stimmung, also sagt, dass er das Gefühl hat, dass Mias an Mia fehlt, die Stimmung fehlt beim FC Bayern, das ist einfach nicht mehr so wie zu seiner Zeit und auch noch vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Ähm, ob der da auch so merkt, dass das schon rumort in den, im Hintergrund, oder? Ich habe keine Vorstellung, wie nah Lothar Matthäus wirklich so dran ist. Er, meine, er, wird natürlich, er meint ja immer, er redet mit den Leuten <lacht> und das wird er auch tun. Ähm, aber ich, ich frage mich halt auch, ob der, weil er ja so deutlich sich jetzt selten positioniert hat gegen Kahn, gegen, ja. gegen Salihamidzic, äh, ob er da auch das Gefühl hat, da können, kann man jetzt was bewegen, wenn man da quasi ansetzt. Aber ich frage mich auch, die sitzen dann da immer so auf der Tribüne, wenn sie eingeblendet sind beim Spiel und man hat das Gefühl, dass die da auch, auch so ihr Ding durchziehen und das auch nicht allen gefallen kann, die da drumherum sind. Ja, und ich weiß. Und so eine Entscheidung auch, jetzt. Ja ist halt ja es ist eine, eine, eine komische Entscheidung klar kann man sagen Nagelsmann äh, Tuchel war jetzt auf dem Markt und zum Saisonende ist er vielleicht schon wieder mal woanders untergekommen aber trotzdem war es ein komischer Zeitpunkt eine komische Kommunikationsstruktur auch Kommunik Kommunikationsverhalten und ja es macht einfach einen merkwürdigen Eindruck der FC Bayern und was das allerwichtigste ist der Erfolg bleibt aus also wenn sie jetzt das Triple holen würden damit ja, wäre ja irgendwie alles wieder vergessen ja. aber wenn sie dann im Pokal rausfliegen bei City untergehen und in der Liga einfach nur Meister werden, weil die anderen nicht, nicht können oder wollen, dann äh, rumort da, glaube ich, schon an der Säbener Straße.
0: Ja, und das steht ja auch so ein kleiner Generationenwechsel an. Also Neuer, Alt, ähm, obwohl der jetzt ja auch schmerzlich vermisst wird angeblich, weil Sommer ja nicht mehr so gut hält. Dann hast du da irgendwie einen Thomas Müller, der irgendwie auch schon seit tausend Jahren dabei ist, der vielleicht auch mal gehen sollte. Keine Ahnung. Also das sind ja auch alles so, der Kader ist einfach nicht top besetzt und kann eben nicht mit Champions-League-Titel mitspielen. Meistertitel, dafür reicht es, offenbar. Für Den DFB-Pokal ja. auch nicht. Das sind ein K.O.-Spiel, das ist natürlich immer auch mal, kann auch so ein FC Bayern mal rausfliegen, wobei sie das jetzt auch echt, so Pokal sind sie einfach auch echt in den letzten Jahren immer frühzeitig raus. Ne? Also wenn du auch überlegst, dieses 0-5 dagegen Gladbach oder 1-5 oder was das da war, dann auch ja. diese Geschichte dann Kiel im Schnee treiben, Elfmeterschießen raus und so. Also Stimmt. da gab es echt einige Geschichten. So. Und das ist auch so ein bisschen, also dieser, dieser Mythos des FC Bayern, der blitzt ab und zu immer mal wieder auf ne ich meine wir haben ja jetzt bei der letzten Folge diesen vergessenen Champions League Titel noch mal ausgegraben da bei diesem Final Four gegen, gegen ähm, PSG im Finale oder was das war ja so das, das klappt dann so aber insgesamt ist es einfach irgendwie nicht so wirklich nicht so wirklich homogen was da auf dem Rasen steht auch da fehlen ja auch meiner Meinung nach die Leute die so, so richtige so eine Struktur reingeben wo du einfach das weißt das ist ein gutes Gerüst die sind wenn du die auf dem Platz hast die Jungs, da kann nichts schief gehen. Das ist halt einfach nicht mehr so. Und mhm. gerade vorne fehlt natürlich ein ganz klarer Top-Stimmer. So, das ist also auch ein Jibomoting, der zwar, wenn er dann fit ist und spielt, auch trifft, ist jetzt einfach kein Lewandowski. So. Ja. Und den kannst du super schwer ersetzen. Haaland war ja damals im Gespräch. dann, ja, ähm, wurde ihm ja auch echt ein absurdes Gehalt angeboten sogar, das hat der Kicker ja nochmal vor dem Spiel gegen City irgendwie recherchiert oder wahrscheinlich dann erst gedroppt, weil es so gut passte zeitlich. <lacht> ähm, ich glaube, da war irgendwie die Rede von 35 Millionen im Jahr oder so, was ja auch echt nicht wenig ist. Äh, und trotzdem ist er halt dann bei Man City unterschrieben, so und ja. Ich, ich weiß dachte, nicht, das, äh Uli Hoeneß damals ja vor ein paar Jahren,
1: meinte, dass die Bayern niemals mehr Transferablöse zahlen werden als 40 Millionen, ist dann 35 Millionen Jahresgehalt schon eine Hausnummer. auch. Hat sich aber auch einiges geändert natürlich seitdem. Und ich finde halt auch, also ich meine, Sadio Mané hat halt einfach nicht gezündet, war auch verletzt, ähm, hat dann einen schweren Stand auch, ähm, ist natürlich, kommt nicht von ungefähr, dass er da jetzt so eskaliert ist anscheinend in der Kabine. Und ich finde aber auch, Josua Kimmich ist so ein Faktor, der mehr Unruhe reinbringt vielleicht als Ruhe. Ich fand sehr bemerkenswert die, die Szene nach dem Abpfiff im Bundesligaspiel gegen Freiburg, also direkt wenige Tage nach dem Pokal aus, äh, haben sie in der Bundesliga nochmal gegen Freiburg gespielt, ähm, haben dann 1-0 gewonnen und danach jubelte Kimmich so in Richtung Freiburg-Tribüne ja. und ähm, dann gab es eine Rudelbildung und Kimmich wurde dann irgendwie von Betreuern, Mitarbeitern dann so in die in die Kabine eskortiert, ähm, weil die ganzen Freiburger natürlich ankamen und äh, meinten, das ist äh, unsportlich, unfair und ähm, Christian Streich wurde danach gefragt, wie er es bewertet und äh, hat natürlich in Christian-Streich-Manier da sehr cool drauf reagiert, meinte, er will es gar nicht bewerten oder so oder ja. so irgendwie sagen, wie er es findet, sondern einfach, er findet es beachtlich, wie viel Druck da anscheinend beim FC Bayern sich dann so entlädt nach so einem mhm. 1-0-Sieg äh, gegen Freiburg. Das war schon mal anders und ähm, ich finde auch, dass ja, strömt einfach aus, aus jeder dieser Szenen, äh, kriegt man das Gefühl, okay, da ist einfach wahnsinnig viel Druck gerade und selbst wenn es läuft, wie nach dem Spiel gegen Dortmund oder halt gerade wenn es nicht läuft, ähm, wie nach dem Pokal aus und jetzt auch gegen Man City, ähm, merkt man einfach, dass da wahnsinniger Druck bei allen Beteiligten ist und ich glaube auch, dass das irgendwann fliegt der Kessel da auch in die Luft. Also ich glaube, das äh, lässt sich ich bin sehr gespannt, wie es nach der Saison sein wird. Also ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass die Champions League äh, futsch ist. Der Pokal ist eh futsch. Äh, Meister werden sie vermutlich werden. Und dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ob mit Tuchel, ob mit Kahn und Salihamidzic. Also FC Bayern war lange nicht so ein, so ein Thema in, mit so vielen Fragezeichen in den letzten Jahren. Ähm,
0: da bin ich sehr gespannt, wie es nächstes Jahr so wird an der derselben Straße. Mhm. Ja. Ja, zumal ja auch immer wieder dieser Anspruch da ist, dass man mit den ganz Großen mithalten möchte. Okay, aber dann muss man halt auch so einen Kader aufs Parkett bringen, der da mithalten kann. Und Manet hatte ja eigentlich viel versprochen, aber ich finde, das ist so ein klassischer Transfer, der dann bei Bayern einfach nicht funktioniert. Und es ist ja schon erstaunlich, dass so die ganz großen Spieler meistens aus... Bundesliga-Mannschaften kamen, wenn du so überlegst, Lewandowski hat da halt einfach krass performt und so die ganz großen Bayern-Stars, wer war das denn in den letzten zehn Jahren? Keine Ahnung, es war schon Lewandowski, der da krass gut war, aber dann waren es halt auch so Spieler wie Schweinsteiger Lahm, weiß ich nicht, ganz früher diese Generation mit Lucio und weiß ich nicht was, die kamen auch alle von irgendwelchen bundesliga clubs und diese internationalen Transfers, die zünden meistens gar nicht mal so krass, habe ich das Gefühl bei den Bayern. Ich weiß nicht, also kann mich auch gerade täuschen, aber
1: das, ist das stimmt, aber man hat, so, pf,
0: ja. man,
1: man hat den Eindruck auf jeden Fall. Äh, müsste man vielleicht mal untersuchen, ob, ob die Bayern quasi so einen, jemanden brauchen, der der Bundesliga-Luft schon geschnuppert hat, so ein mhm. bisschen sich akklimatisiert hat in die Liga und dann da quasi zu voller Reife ranwachsen kann. Aber das stimmt und ja, ist natürlich dann auch bezeichnet, dass so ein Transfer dann nicht fruchtet und dann die Sache auch so eskaliert und äh, ja, ein Spiel ist er ja Suspendiert worden. Ähm, kann dann ja gegen City vielleicht wieder zum Einsatz kommen oder zumindest auf der Bank sitzen. Ist ja auch, auch schwer dann für, für Tuchel, so als Coach, wenn dann doch auf so einen Pulver Pulverfass kommt. Es ist immer die Frage, wie, wie weit kann man es einschätzen von außen, wie da wirklich die Stimmung ist in so einem Verein.
0: Ja. ja, ja. Ich beleg gerade, also Javi Martinez war doch auch dieser, einmal dieser, der. der Teuerste Bayern-Transfer dann irgendwann mal so. Der mhm. von Bilbao kam für 40 Millionen damals. Das war ja dann immer so eine richtig krasse, oh uh, krass, 40 Millionen. Und dann gab es doch mal einen, der auch super schnell wieder weg war, wo man sich auch dachte, ähm, wurde auch so als der Topstar gehandelt und dann kam der und dann war da aber gar nichts. Warte mal, das muss ich nochmal kurz, noch kurz nachrecherchieren. Ähm, auf jeden Fall glaube ich auch, dass nach der Saison da was passieren muss, was passieren wird auch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Sadiamicic einfach dann auch Ciao sagen muss. Also Lukas Hernandez immer noch im um 80 Millionen der Teuerste. Der Licht auch mit 67. So, Sané 60 Millionen. Upamecano. Tolisso. Spielball ja gut, Tolisso weil das ist auch so geil. Ähm, dann kommt Mané. Gravi so. Martinez 40 Millionen. Vidal, der hat noch ein bisschen was gebracht. Das stimmt. Götze auch gefloppt. Mats naja, okay. Pavard spielt er immer noch. Renato Sanchez auch gefloppt, 35 Millionen. Wer war denn, ich meine, diesen anderen, ähm, ah, so ein Spanier, meine ich. Der war auch so ganz komisch, nur ganz kurz da. Kai. <lacht> Nein. Spanier, Henning. Spanier. <lacht> ja, er kam aus Spanien damals. In so, Malaga also kam der, ja. glaube ich.
1: <lacht> vielleicht bilde ich mir das, die die das auch noch Spaß, ein, ich ja. weiß es nicht egal, was also ähm. bezeichnet ist wie viele Verteidiger da jetzt in der Liste waren, also ja, auch Bayern haben aktuell die teuerste Verteidigung der Welt und das ist natürlich auch ein Faktor, ich meine gerade wir als Herder-Fans können da Liedchen davon singen, dass eine gute Verteidigung auch, äh, auch was wert ist ja. aber ist schon bezeichnend dass da so ein Delicht äh, Hernandez Uwe auch da auftauchen in den Top 5 ja. da ist schon sehr viel Geld auch hinten investiert worden. Voll. Ja.
0: Naja gut, auf jeden Fall wird das auch noch spannend zu sehen sein. Jetzt Rückspiel gegen City ist jetzt unter der Woche, das ja, wurde jetzt von Oliver Kahn auf diesen legendären Bankett. <lacht> ja, auch nochmal so jetzt bewertet im Sinne von, er hat schon einiges erlebt im Fußball, mal sehen, wie das dann jetzt im Rückspiel sein wird und so. Also er schreibt es noch nicht ganz ab, was soll er auch anders sagen. Ja, aber wenn City bei da legendären ja. Karl-Heinz Rummenigge reden auf diesen Bank Banketts. Diese Banketts sind so geil. Ich habe mir das auch wieder <lacht> reingezogen. Ich habe ja so einen leichten FC Bayern YouTube-Fetisch entwickelt. Und die, die machen ja <lacht> mittlerweile alles bei YouTube. Da Auch auch diese Banketts werden dann auch so dann am Nachhinein als Video zumindest diese Rede von Kahn online gestellt. Und dann siehst du im Hintergrund, auch richtig geil, Oliver Kahn redet zum so im Hintergrund siehst du Stefan Effenberg da sitzen auf diesem Empfang <lacht> und so ganz demütig so, so der, 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 der Rede lauschen. Also ist so richtig geil. Effe, weißt du, der wahrscheinlich eigentlich, wenn er das Mikro haben würde, würde das so richtig lospöbeln. dann muss er da so sitzen und sich so ein bisschen benehmen. Und irgendwie, keine Ahnung, geschieht schon mit so einem halben Auge auf den Hummer, der da auf dem, auf dem Buffet hängt. Ja, oder was da sonst immer gereicht wird. Das ist ja immer ja. üblich. So, und dann auch so, ich, oh ja, Kahn ist, ich finde Kahn richtig anstrengend mittlerweile. Da hat er als Experte war beim ZDF mit Olli Welke, da haben wir uns ja immer noch echt so ein paar ich sag mal, einigermaßen sympathischer Auftritte hingelegt und sich auch mal geclasht mit Kloppo und so. Das hat ja alles einen Unterhaltungswert gehabt. Jetzt ist er in so einer ekligen Funktionärsbubble, wo er so richtig auch geschliffen, schlimm redet und auch diese Barquette war so, so ganz fast schon wie so ein Politiker. Und du denkst dir so, Alter, komm mal aus dir raus, red mal wieder, so wie, hau mal auf den Putz, ja, so wie du auf der Tribüne abgehst, du kannst auch mal <lacht> reden und nicht immer so dieses Gut, gegen Loda hat er da mal ausgeteilt dabei, Sky, okay, wow, das war der alte Olli. Davon will ich wieder ja. mehr sehen. Wo ist das hin? Ja. <lacht> Das finde ich immer so... Ach, schlimm, wenn die, so, wenn die Menschen so mit den Ämtern sich so... Ja, so einlullen lassen. Das finde ich immer ganz, ganz schlimm. Und diese Räder dann auch so am Ende so... Ja, jetzt wünsche ich hier allen, die trotz dieses Ergebnisses... wünsche ich jetzt einen, uns einen tollen Abend hier und viel Spaß bei <lacht> diesem Bankett. Und du weißt schon, dass da wahrscheinlich 500 Leute sitzen, die irgendwie irgendwelche Sponsorenverbindungen zu diesem Club haben und das ist alles so eine ganz merkwürdige Welt. Ich würde da auf diesem Bankett einfach gerne mal so dabei sein, um das mitzuerleben, aber ich glaube, menschlich schwierig. <lacht> Kulinarisch. Das stimmt. Ja, menschlich schwierig. vermutlich
1: Kulinarisch vermutlich top, aber ja, es ist wirklich, wenn so ein Amt so, ein, so, ein, so eine Person dann auch und so eine Persönlichkeit dann auch konsumiert, einfach, wenn der dann, ja, gar nichts mehr vom Vulkan, von, von Olli übrig ist, müssen wir uns da Sorgen machen, Oliver Kahn. Sollte vielleicht Lothar Matthäus, Hasan Hamicic äh, ersetzen, ja. dass die so, einen, er sich hat, wen hat, um sich dran zu reiben, der ihn auch vielleicht auf die Palme bringt, wenn er ihn nur sieht und dann, dann kann er wieder mal ausbrechen bei
0: so einem Parkett. Dann kann auch der, der Vulkan da mal eine Rede halten. Naja, und das, das Interessante beim FC Bayern ist ja auch wirklich, es sind ja, und das ist ja so ähnlich wie Hertha das jetzt auch macht, es sind ja wirklich seit jeher Ex-Spieler in den verantwortlichen Ebenen. Das ist ja mit, mit Karl Rummenig, mit Uli Hündes, die waren ja alle früher auch Spieler, ja. Sally und ja. Kahn jetzt ja auch wieder. Und das ist schon speziell, das, ist, es gibt ja irgendwie so eine komische Amazon-Doku über den FC Bayern. Und da sagt Uli Hündes dann auch in so einem O-Ton, es ist, was besonders, weil dieser Verein sozusagen von der eigenen, von den eigenen Spielern geführt wird, so aus sich heraus geführt wird zu so, zu so, einem, zu so einem ganz eigenen, und das ist ja dieses Mir sein Mir so ein bisschen, ne? Das er jetzt ja offenbar laut Lothar Matthäus sich verändert hat. Und das ist ja auch interessant und speziell, weil bei allen anderen hast du irgendwie so Manager sitzen, die sonst woher kommen, ja, keine Ahnung, oder die zumindest nicht so eine, so eine krasse Verbindung mit dem Verein haben. Und beim FC Bayern ist es halt immer, sind es immer Ex-Spieler, die das da ausmachen und immer starke Egos. Und das kann vielleicht auf Dauer ja. so ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen, aber ob es den Erfolg auf Dauer sichert, weiß man halt auch nicht, ne?
1: Ja, voll. Ist auf jeden Fall wirklich, wirklich spannend. Und man hat das Gefühl, die Bayern wollen halt auch so ein bisschen einzigartig sein, wie immer. Mhm, äh, oder auch niemanden ranlassen und so. Es hat auch ein bisschen so, fast so internatsartig wirkt das. Ja. Wie so, weißt du, diese Elite-Unis da in USA und, und England, wo dann auch da die US-Präsidenten der nächsten Generation da werden mm.
0: und so. Na gut, die, die sind noch, werden noch an der, an der Fifth Avenue ausgebildet oder nicht, im Trump Tower. Okay, beziehungsweise im Fernsehen auf Fox. Ähm, wollen wir ein kleines Päuschen machen und dann noch mal ganz kurz äh, Blick in die zweite Liga werfen. Und wir haben noch einen Gast aus einer Stadt, die jetzt natürlich bald uns besuchen wird hier in Berlin. ja Und ähm, ja wollen wir das kurz nach der Pause besprechen noch?
1: Das machen wir. Alles Kurzes, klar. Päuschen, Kurzes Päuschen, bisschen Luft holen und dann jo. geht's wieder ja in die zweite Alles Runde. Klar. Bis gleich. Bis gleich.
2: Ja, ich habe gelernt als Kind. Ich habe zum Schule gegangen, hat mein Sportlehrer gefragt, hat na wie hast du gespielt? Hab ich habe gesagt gut. Dann hat er gefragt, wie viel Vorlage hast du gegeben? sei
0: keiner. Wie viel Tor hast du geschossen? Keiner. Und wie hast du gut gespielt? Also praktisch er war da. Torchancen für Stürmer fragst du, wie viel Torchancen hast du gehabt? Das vieles. Okay, er war da. Positiv.
1: <lacht> Positiv, das ist das Stichwort, das Paul Dardai in die Mannschaft in die Mannschaft von Hertha BSC Berlin bringen soll. Und damit herzlich willkommen zurück zur, zum zweiten Teil von Folge 126, Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ja, Leon, der Dardai ähm, ist wieder zurück an der Seitenlinie bei der Hertha und ja. Ähm, ja, ja. muss da jetzt auch
0: positive Energie reinbringen. Absolut. Ich glaube, alle Field-Reporterinnen und Reporter dieser Nation freuen sich jetzt schon auf die Interviews mit Paul Dardai. <lacht> und wir als Fans natürlich sowieso auch auf die PKs, ist es immer auch geil einfach. Und es wird, es wird turbulent, es wird aufregend, es wird spannend, es werden spannende sechs Spiele noch mit Paul He is back und das werden wir in den nächsten Wochen natürlich ausführlich hier beleuchten bei Doppelspitze der fußball -Podcast. aber wir wollen jetzt einen kurzen Blick auf unseren Gegner werfen, jetzt am kommenden Wochenende, denn Werder Bremen schreibt auch Schlagzeilen, dem jetzt verloren heute. Knapp gegen Freiburg zu Hause 1 zu 2. Sind gar nicht, gar nicht so gut drauf. Das könnte eine gute Phase sein, um Verhärter da zu spielen gegen die, gegen die Bremer. Und ansonsten bestimmen aber ja zwei Herren, und besonders ein Herr, die Schlagzeilen da an der Wesern. Das ist natürlich Niklas Füllkruck, der, wer hätte das vor einem Jahr gedacht, auch die Nationalmannschaft <lacht> gerade mit Toren bereichert. Und da der einzige konstante Spieler ist, der auch für Positive Schlagzeilen sorgt und bei Werder ist es natürlich ähnlich. Er führt die Torschützenliste nach wie vor noch an, mit gar nicht mal so vielen Treffern. Ich glaube, fast hat er 15, 16 oder so. Es sind, sind gar sind's. nicht so viele. Ja, 16 glaube ich. Ja, und er war jetzt verletzt am Wochenende, aber natürlich gibt es immer wieder Schlagzeilen, jetzt auch unlängst heute gesehen. Geht er zu den Bayern nach der Saison? Wer schnappt sich für Krug? Weil natürlich ist er bei Bremen gesetzt und der Topstar, aber auch auf anderen. Zetteln steht da natürlich bei anderen Vereinen, das ist ja ganz klar. Und wir haben einen Mann angezapft, eine Quelle in Bremen, den wir, ihr erinnert euch bei, an die Folge, als wir in, in Bremen waren, da auch schon am Mikrofon hatten und der hat uns was geschickt, Henning.
1: Auf jeden Fall, Malte Bürger von der Deichstube in Bremen, die da ja äh, investigativ und äh, recherchemäßig immer ganz nah dran sind im SVW. Wir haben damals mit ihm gesprochen, es war ein wunderschöner äh, Tag da, äh, also Sonntag nach dem Spiel. Das Spiel war nicht so wunderschön, wir haben nur einzeln verloren, Na, durch ein Tor von Füllkrug und sind da ja an der, an der Weser lang spaziert. Ähm, erinnert mich gerne dran äh, und wir haben ihn gefragt, äh, wie er die Sache mit äh, Niklas Füllkrug einschätzt, die Wechselgerüchte und ähm, da hat er uns Folgendes zugesagt.
2: In Bremen wird natürlich sehr viel gerade über das Sturm du gesprochen, was einerseits natürlich mit den Toren zusammenhängt, aber andererseits eben auch mit der sportlichen Zukunft. Wobei man beide Personalien da durchaus ein bisschen ja getrennt voneinander betrachten muss. Natürlich wäre es fraglos äh, ein großer ja großer Schock, eine große Bürde für Werder, wenn auf einmal beide Spieler gehen würden. Nichtsdestotrotz, ähm, die Personalien unterscheiden sich dann doch, ähm, da gibt es Niklas Füllkrug. In der Liga momentan der Führende der Torjägerliste, äh, trifft in der Nationalmannschaft, hat ein phänomenales Jahr hingelegt, ist äh, ja momentan sowas wie das Aushängeschild nicht nur des DFB-Teams, sondern eben auch des SV Werder. Ähm, und durch seine Äußerungen, die er getätigt hat, wir haben jetzt gerade auch nochmal mit ihm wieder ein Interview geführt, also sehr geerdet, sehr realistisch, einschätzend, ähm, sehr klar auch sich zum Verein bekennend. Äh, nichtsdestotrotz äh, lässt er sich auch eben diese Tür völlig zurecht auch offen, ähm, künftig bei einem anderen Club zu spielen, der vielleicht mehr Geld bietet, aber man nimmt ihm wirklich ab, dass das gar nicht das Hauptargument ist, sondern es geht einfach um die sportliche Perspektive. Ähm, um dazu zu sagen, also er hat auch weiterhin, das hat er auch noch mal in dem Interview betont, total Bock bei Werder zu spielen, weil eben dieser viel zitierte Mannschaftsgeist, der immer wieder betont wird, ähm, ja hier so groß ist, er mit den Jungs wirklich ja, gerne zusammenspielt und das kaufe ich ihm auch total ab. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, und so geht es eben auch den Fans, Natürlich wäre jeder enttäuscht, wenn er geht. Nichtsdestotrotz würde es ihm, glaube ich, jeder gönnen, weil er einfach ja in den vergangenen vier Jahren eine total ehrliche Haut war, immer alles gegeben hat, auch jetzt mit Leistung überzeugt. Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie eine Phase, wo er sich mal wirklich hängen lässt oder wo man denken könnte, diese ganzen Wechselgerüchte, die schwirren in seinem Kopf rum. Ähm und genau deshalb, das hat er auch nochmal in diesem Interview gesagt, er will sich da jetzt noch nicht mit beschäftigen, das soll alles erst am Ende der Saison erklärt werden oder geklärt werden. Vorher ist ja ohnehin nicht damit zu rechnen, dass eine Entscheidung in irgendeine Richtung fällt und insofern wartet er einfach ab. Bekanntlich hat er seinen Berater gewechselt im vergangenen Winter, was jetzt weniger ein Zeichen dafür ist, dass er unbedingt wechseln will, sondern einfach, dass er quasi auch die allerletzte Möglichkeit genutzt wissen will, vielleicht für das das ganz große Angebot zu sorgen und das ganz große Angebot heißt in diesem Fall eben nicht unbedingt das millionenschwere Angebot was sicherlich auch ein attraktiver Nebeneffekt für ihn ist sondern einfach das sportlich attraktivste und ähm es gab ja das eine oder andere Gerücht, dann kam mal was aus Italien von einem Mittelklasse-Club, auch aus der Premier League soll immer mal wieder Interesse da sein, auch nicht bislang, auch nicht von den Top-Teams. Und genau das ist dann eben auch der, die ganz interessante Frage. Will Niklas Füllkrug wirklich einfach nur wechseln, um nochmal ein neues Abenteuer zu erleben und vielleicht die ein oder andere oder den ein oder anderen Euro dabei mitzunehmen? Oder möchte er wirklich ähm, ja nochmal eine große sportliche Herausforderung auf einem höheren Niveau vielleicht in internationalen oder ziemlich sicher in internationalen Wettbewerben erleben? Und ich glaube, letzteres ist der entscheidende Faktor, bei allem Respekt für Clubs wie den AC Turin, um den es ja auch zuletzt immer mal wieder ging. Das ist eben auch ein Mittelklasse-Club aus Italien. Da ist jetzt, glaube ich, der Anreiz nicht zu groß zu sagen, ja, dann verlasse ich Bremen. Ähm, und sucht nochmal ein neues Abenteuer, weil ich eine neue Sprache lernen will. So ein Typ ist Niklas Füllkrug nicht. Er hofft, glaube ich, oder wünscht sich schon, dass da vielleicht noch der ein oder andere Top-Club um die Ecke kommt ähm, und auf ihn bauen würde und äh, ihm die Perspektive gibt, die er sich vorstellt. Und da ist aber natürlich auch der Punkt, der erstmal erledigt werden muss. Einerseits träumt Niklas Füllkrug, das hat er auch nochmal betont, von der EM-Teilnahme 2024 im eigenen Land. Ähm, vielleicht ist er anders jetzt als bei der WM in Katar dann sogar Stammspieler. Voraussetzung ist dabei natürlich nicht nur, dass er fit bleibt und dass er dann auch eine nächste gute Saison spielt, sondern dass er womöglich auch Stammspieler ist. Und äh, auch das muss ihm erstmal ja, irgendwo bei einem top quasi gelingen können oder ermöglicht werden. In Bremen wäre er unangefochtener Stammspieler, das weiß er auch selbst. Da ist die Perspektive natürlich schon nicht so schlecht. Äh, Im Ausland bei, oder auch im Inland bei irgendeinem top könnte das ganz anders aussehen. Und äh, nur als Bankspieler sich für die EM zu empfehlen oder vielleicht dann nochmal dieses große Fußballabenteuer anzugehen, ist glaube ich nicht das, was Niklas Füllkrug sich im Moment vorstellt. Ähm, darüber hinaus spielt natürlich die Ablösesumme eine, eine große Rolle. Wie gesagt, er ist Führender der Torjägerliste in Deutschland, er spielt für die Nationalmannschaft, trifft dort auch. Also ist nicht unrealistisch, zumal er noch einen Vertrag bis 2025 in Bremen besetzt dass das wäre ja ab die 20 Millionen aufwärts fordert und sich auch wünscht und das kann zumal zumindest in Deutschland schon mal nicht jeder Club bezahlen, da sind wir halt bei den Bayern, da sind wir bei Leipzig oder bei Dortmund, da muss so ein Spieler auch erstmal reinpassen insofern ähm, ja, müssen wir gucken. Ich persönlich würde sagen, sowas wie der SC Freiburg könnte rein sportlich super passen, wenn es da tatsächlich in die Champions League Richtung geht, aber andererseits muss man da natürlich auch sehen, auch wenn da Geld vorhanden ist mittlerweile durch Erfolge durch Transfererlöse, äh, ob man bei den ja, behutsamen aufs Geld achtenden Freiburgern zum Beispiel ähm, viel, viel Geld für einen Spieler, der eben auch schon 30 Jahre alt ist und vermutlich, man weiß es nicht genau, einen relativ geringen Wiederverkaufswert hätte, äh, ausgibt ist auch mehr als fraglich. Insofern, in Deutschland sind, glaube ich, die Optionen relativ rar gesät und im Ausland muss man dann eben gucken, ob das sportliche Gesamtpaket passt. Wie gesagt, Stimmung hier in Bremen, er hat Mehr oder weniger Legendenstatus mittlerweile schon. Äh, jeder würde sich wünschen, dass er bleibt, aber jeder hätte auch bei aller Enttäuschung großes Verständnis dafür, wenn Niklas Füllkrug sich nochmal für eine richtig große äh, ja, Aufgabe, ein richtig großes Abenteuer entscheidet. Und ich glaube, dass viele Werder-Fans dann äh, ja auch da einigermaßen mitfiebern würden, je nachdem, welcher Fein es denn dann am Ende wird.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend in Bremen um Niklas Füllkrug. Und es passt, finde ich, auch zur, zur Stadt und zum Verein dass man das locker nimmt. Also in anderen Vereinen wäre, glaube ich, auch deutlich mehr Stimmung, so bei Fans und, äh, und äh, den Verantwortlichen. Und da lässt man so ein bisschen auf sich zukommen. Ich meine, es spricht viel für den Wechsel, es spricht einiges auch gegen den Wechsel oder äh, für einen Verbleib in Bremen. Und ich finde, es passt zum SVW, dass es da irgendwie einfach man es locker nimmt und man würde es ihm wünschen, wenn das, wenn das ein gutes Ergebnis für ihn wird äh, mit einem anderen Verein und nochmal einen Karriereschritt. Aber man freut sich natürlich auch, wenn er da bleibt und vielleicht wäre es auch das Beste für ihn. Er ist auch ein bodenständiger Typ mit Familie und äh, sehr verwurzelt in Bremen. und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass er ja, bleibt, ehrlich gesagt.
0: Ich würde ich würd ihm raten, geh nochmal weg. <lacht> Lücke wag doch nochmal ein Abenteuer. Naja, ist ja wirklich so. Weil wenn du dann irgendwie da mit deinen 50 Lenzen oder so auf dem, auf dem, auf dem Balkon sitzt oder deiner Terrasse da im, im Niedersachsen und überlegst, wäre ich damals doch nochmal nach Turin gegangen. Oder das Angebot von, weiß ich nicht, aus London, was ich damals ausgeschlagen habe. Nee, nee, ich glaube wirklich, dass dem würde nochmal so ein Wechsel. Und wenn du dann scheiterst, dann hast du bisher ja gescheitert. Aber wenn dann, wenn du nicht scheiterst, dann hast du nochmal ein Abenteuer gehabt. Oder auch so hast du ein Abenteuer. Ist ja völlig egal. Also ich glaube, ich würde es machen. Ich würde es machen ja na vielleicht wenn er bleibt auch nicht wegen des Geldes weißt du sondern einfach wirklich um um zu sagen ich habe ja nochmal ein europäisches Kapitel hinzugefügt
1: ja wenn er bleibt kommt vielleicht eine Statue da in den ums äh, Weserstadion rum ist ja ein schöner Ort auch für so eine Statue kann man über das Wasser gucken aber vielleicht auch nicht also ich ja ja ich denke ich denke er wird dann eine Entscheidung eine gute Entscheidung treffen und es hängt ja auch davon ab wer wer da was anbietet so aber gerade in England ist ja auch äh, relativ viel Geld in den Mittel Mittelfeldverein, sage ich mal, und die ja auch ja. eine spannende Option sind. Deswegen ist da schon die Möglichkeit auch, dass da
0: die Summe gezahlt wird, die da veranstaltet wird. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie er, sich jetzt, wie er sich jetzt noch in den letzten übrigen Spielen präsentieren wird. Wenn er da jetzt nochmal so fünf, sechs Dinge reinknallt, dann ist er natürlich absolut auf den Zetteln der Top-Clubs. Die werden natürlich sein Alter mit in die Waagstelle werfen und sich überlegen, okay, gib mir vielleicht so einen Zweijahresvertrag oder so. Aber selbst dafür, ich meine, ja, naja, mal sehen. Ich mein, also nach Bremen zurückkommen kann man ja auch immer noch. Ja. Absolut, absolut, absolut. Aber ich weiß, was ich nicht machen würde an seiner Stelle, ist zu den Bayern zu gehen. Das würde ich <lacht> nicht <lacht> machen. Das stimmt. Ja. Und das wäre das wär ein Schuss ins eigene Knie. <lacht>
1: was beim Fußball keine gute
0: Idee ist. Keine gute Idee. Nee. Er hat schon eine Zahnlücke, aber noch eine Lücke in der Kniescheibe. Ich weiß nicht, ob das so, ob das so gut kommt. Das wäre, glaube ich, wäre nicht so schön. Ähm, ja, und ansonsten gab es ja noch eine andere Cause in Bremen, die hoch debattiert wurde.
1: Auf jeden Fall, wir haben es ja schon mal angesprochen, und zwar ist die Mannschaftskasse abhanden gekommen, und ja, zwar weg. <lacht> vermutlich äh, gestohlen. Ähm, das ist schon im letzten Herbst passiert, das ist also schon eine Weile her. Ähm, und ist dann, ja, mit etwas Verzögerung äh, ist das quasi ans Licht der Öffentlichkeit gekommen, die Deichstube hat da berichtet und ähm, wir hatten das schon mal angesprochen und na, natürlich haben wir auch da nochmal nachgefragt, wie ist der Stand der Ermittlungen, geht das voran, wie sieht's da gerade aus und äh, da hat uns Malte auch was zu gesagt.
2: Ja, die kuriose Geschichte mit der Mannschaftskasse, die erinnert ja irgendwie an eigene Amateurfußballzeiten, wo irgendjemand vergessen hat, die Umkleidekabine abzuschließen und plötzlich ist die Plastiktüte mit den Armbanduhren, den Portemonnaies und den Autoschlüsseln verschwunden. Äh, ganz so einfach dürfte es beim SV Werder nicht gewesen sein. Ähnlich wie an allen Bundesliga-Standorten ist die Kabine ein sehr heiliger Ort, wo nicht allzu viele Personen Zutritt haben nichtsdestotrotz, es müssen wohl irgendwelche Personen Zutritt gehabt haben, denn Niklas Füllkrug hat äh, uns im Gespräch mal relativ glaubhaft versichert, dass er nicht zutraut, dass irgendeiner seiner Mitspieler da kriminelle Energie aufgebracht haben könnte. Was ein wenig verwundert ist halt die Tatsache, dass die Mannschaftskasse anscheinend in einem Safe eingeschlossen war. Also da muss dann auch noch jemand ja die Kombination irgendwie gekannt haben oder sich den Schlüssel geschnappt haben. Wie genau das da gesichert ist, das äh, ist nicht überliefert. Aber es soll niemand eben aus der Mannschaft gewesen sein, sondern irgendjemand, der sich dann doch Zutritt da verschafft hat. Auf jeden Fall eine ganz kuriose Geschichte. Und das ist jetzt eine Angelegenheit der Polizei. Wir hatten damals schon ein bisschen früher davon Wind bekommen, haben natürlich dann auch Werder kontaktiert, inwiefern, ja, ob es da ein offizielles Statement gibt oder nicht. Das, das kam dann irgendwann und deswegen ging auch ein, ein wenig Zeit ins Land, bis dann endlich die Berichterstattung sozusagen begann. Aber wie gesagt, seither ist es Angelegenheit der Polizei und äh, die, die befasst sich auch damit. Und weitere äh, Details dazu gibt es erstmal nicht. Insofern, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass es dieses Thema versandet, aber es, äh, wie gesagt, es ist jetzt. Äh, kein, kein Thema, über das dauerhaft gesprochen wird. Und äh, eben, wenn man bedenkt, dass es eben auch schon im Herbst passiert ist und wer da dann trotzdem noch diese äh, weitere Saison hingelegt hat, scheint der Verdacht ja auch wirklich sehr nahe zu liegen, äh, dass der Teamgeist zumindest darunter nicht gelitten hat, was ja schon wieder dafür sprechen würde, dass tatsächlich ja keiner der Spieler da plötzlich äh, ja, zum Täter geworden ist. Ähm Schauen wir mal, wie die Sache weitergeht. Wir lassen uns da auch überraschen, ob da jemals ans Licht kommt, wer es denn letztendlich war. Es ist auf jeden Fall kein Thema, was hier irgendwie weggelächelt wird. Aber es ist jetzt auch nichts, was die tägliche ja tägliche Arbeit aller Beteiligten bestimmt.
0: Ja, ich finde es nach wie vor trotzdem einfach, es ist es ist Crime, es ist spannend, es ist einfach, sowas also denkt man nicht, dass sowas passiert in der Bundesliga bei einem Verein. Er hat ja gesagt, dass es auch im Safe da war, das finde ich auch interessant. Und ich frage mich, ob nicht Borowski, der Tatortkommissar. ich weiß, der ist, glaube ich, jetzt mittlerweile im Ruhestand, aber könnte der nicht nochmal da jetzt eingreifen und nochmal in der, in der Werder-Kabine Ermittlungen aufnehmen? Das, das würde ich <lacht> Auf jeden Fall. Also es ist... Ähm Meinte malte ja auch eine Geschichte, die sich eher so
1: äh, natürlich dann mit geringeren Geldbeträgen vermutlich, aber eher so in der Kreisklasse abspielt. Und sowas dann in der Bundesliga zu, zu hören, äh, zu erleben, ist dann natürlich auch nochmal speziell. Scheint aber ja auch keine besondere Unruhe da in die Mannschaft zu bringen. Ähm, und äh, ja, ist ja auch vielleicht sowas äh, mit dieser hanseatischen Ruhe, die da in Bremen ja auch äh, einer der Erfolgsgaranten ist seit Jahren. Ähm, wird da ja, damit umgegangen und äh, ja, ich meine, es ist natürlich wahnsinnig schwer, sowas zu ermitteln, vermutlich. Äh, und es ist immer noch sehr im Dunkeln, was da jetzt genau passiert ist. Ähm, es gab ja so einen Tag der offenen Tür, der da irgendwie, wo es äh, hätte sein können, der Tatzeitraum. Aber es ist natürlich, ähm,
0: natürlich schwierig. Ja, Tag der offenen Tür anscheinend auch beim Safe. Also man weiß nicht, was da genau passiert ist. Wahrscheinlich auch keine Kameras in der Kabine aufgrund der Privatsphäre. Also mh, naja, das, ich, ich könnt mir schon vorstellen, dass das nochmal irgendwie aufgeklärt wird. Wer weiß. Ja, Schauen vielleicht. wir mal. Der ist bei der Bremen. Zu Gast nächste Woche im Olympiastadion am Samstag bei der, beim Comeback von Paul Daday. Wahnsinn auch unfassbar eigentlich. Es ist, es ist, <lacht> man fühlt sich auch da wieder in so einer Zeitschleife gefangen, ja. ja. Es ist irgendwie total verrückt. Aber gut, irgendwie, lass uns das mit Humor nehmen und nach vorne schauen, was anderes bleibt einem ja auch gar nicht übrig. Und ein Club der sehr eng verbunden ist mit dem SV Werder, ist ähm, St. Pauli. Der FC St. Pauli, der in der zweiten Liga für Furore gesorgt hat, bis zu diesem Spieltag wirklich eine unfassbare Siegesserie hingelegt hat. Zehn Siege in Folge. Mhm. Und es hätte der Rekord gebrochen werden können, eingestellt werden können, wie auch immer. Und leider, leider hat es nicht geklappt aus Sicht vieler St. Pauli-Fans auch ein Heimspiel auch noch, geht verloren gegen Eintracht Braunschweig 1-2, aber trotzdem eine unfassbare Geschichte, die da geschrieben wird und die der neue Coach Hürzeler, heißt er ja, glaube ich, da mit natürlich geformt hat. Ein Mann, der aus dem bajuwarischen Gefilden kommt und dann installiert wurde bei St. und eine so unfassbare Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Das ist wirklich unglaublich und jetzt steht das Hamburg-Derby an, da haben wir aufgrund anderer Ereignisse auch noch groß darüber berichtet. Ich hoffen wir, dass es da diesmal nicht wieder so Schlagzeilen gibt, wie vor dem letzten oder nach dem letzten Derby dann Hamburg. Aber jetzt kommende Woche steht an und wenn St. Pauli das gewinnt, dann sind sie halt ganz nah dran. Das hätten sie jetzt auch schon Woche Wochenende schaffen können, weil der HSV hat wieder die große Aufstiegsflatter und verliert gegen Karlslautern <lacht> da mit, mit 0 zu 2. Das kann man schon mal machen. Auf dem Betzenberg verliert man schon mal. Aber das wird nochmal ein heißes Rennen. Düsseldorf hat sich heute nochmal wieder reingebracht ins Rennen, weil sie da den Tabellenführer geschlagen haben. Aber es ist, also ich würde es, wenn, dann natürlich Pauli gönnen. Das ist ja völlig klar.
1: <lacht> ja, in Hamburg sind bei uns da die Leidenschaften und äh, die, äh, wie sagt man? Ähm, ähm, Sympathien. Sympathien, dankeschön. Sind da noch klar verteilt. Äh, ja, ist auf jeden Fall auch relativ spannend in der zweiten Liga. Darmstadt immer noch Tabellenführer mit 58. Vier dahinter, Heidenheim auf Platz 2. Wäre auch ein spannender Bundesliga ist mal nächstes Jahr. Und ähm, dahinter der HSV auf Platz 3, Relegation gerade. Das hat ja letztes Jahr nicht geklappt mhm. in der Relegation für den HSV. Ganz liebe Grüße. Und das ist ein Punkt hinter Platz 2, sind die äh, ist der HSV. Und danach Düsseldorf und Pauli mit jeweils 47 Zählern. Also sechs Punkte sind es auf den Relegationsrang. Aber klar, der St. Pauli kann da im Stadtderby auf jeden Fall äh, Big Points machen, wenn man nochmal oben angreifen möchte. Und ich persönlich, ja, würde mich da auch freuen, wenn das klappt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Liebe Wobei Kursen ich mir zum Beispiel, wenn, wir müssen ja jetzt ein bisschen Hertha's Position mit einkalkulieren, wenn wir jetzt Relegation spielen, würde ich mir, glaube ich, eher den HSV wünschen tatsächlich als <lacht> St. Pauli. <lacht> Weil St. Pauli finde ich dann auch ein bisschen ah, eklig. So mit Milan und so da tut sich die Hertha generell schwer. Ja. Ich erinnere Und. nur an das Pokal aus in der ersten Runde gegen Braunschweig. Ist ja so ähnlich, so ein toll Haus. Ja. Und dann lieber gegen den HSV, der immer so eine nervliche Flatter kriegt, wenn es Richtung <lacht> erste Liga geht. Er macht
1: den psychologischen Vorteil einfach aus,
0: der letzten, ja. aus dem letzten Jahr. Und äh,
1: da kann Plattenhardt dann auch nochmal vielleicht äh, Wahnsinn, einen vielleicht ey. positiven Abgang oder so feiern. Oder jemand ah, Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, Gott. Ja, wow. Was für, was für eine Woche. Was für, was für eine verrückte Zeit irgendwie gerade, finde ich, im fußball Geschäft. Also allein diese ganze Geschichte jetzt mit Hertha, dann hast du die, die, die Bayern, die da irgendwie total ausrasten, also wirklich gerade richtig viel geboten im Saisonendspurt und ich habe das Gefühl, es bleibt auch noch so heiß, also da, ja, da sind noch nicht die letzten Geschichten geschrieben. Ich glaube also, auch. Wer weiß, vielleicht kommt ja auch sogar noch Dortmund an den Bayern vorbei, was passiert dann wirklich, was passiert dann, wenn die Bayern auch noch den Meistertitel verspielen, ne? Das, das wäre krass, eine Und Saison ohne das Titel. Das wäre wirklich krass, weil dann ist dann würde ich jetzt mal schon 100 Euro draufsetzen, fiktiv <lacht> natürlich nur, ja. äh, dass Danza die Hamidzic auf jeden Fall weg ist. Ja, da müsste man wirklich also, sich einiges ändern. Ja, Weil tore können sie nicht entlassen. Der ist ja erstmal, also <lacht>
1: ja. Der, der wird sich da einiges ja. in seinen Vertrag reinge, reingekritzelt äh, lassen ja, haben. auf jeden Fall. <lacht> Alle Eventualitäten. Auf jeden Fall. Ja, und dann bleibt ja die Frage, wo Nagelsmann vielleicht mal landet, zum, zur neuen Saison und so.
0: Tja, ich ja habe gelesen, seine Freundin hat erstmal ihren neuen Job bei BMW nicht angetreten. Gibt es da, <lacht> da schon vielleicht erste Bestrebungen, wegzuziehen? Nach England? Fragezeichen. Ja, das ist ähm, alles die große Frage. Wir können mal kurz noch ein, zum Abschluss dieser 126. Doppelspitze-Folge mal kurz aufs Restprogramm von den Bayern schauen und sehen, dass sie noch drei Auswärtsspieler haben gegen Mainz, Bremen und Köln und zu Hause eine gewisse Mannschaft aus Berlin empfangen namens Hertha BSC, dann Schalke und Leipzig. Tabellarisch betrachtet ist natürlich Leipzig der schwerste Gegner. Von der Überraschungspotenzial ist natürlich auch immer Köln auswärts schwierig und auch Mainz. Und auch
1: in Bremen, also je nachdem, wie Bremen noch so in Fahrt kommt, nachdem sie von, ja. von der Hertha jetzt am kommenden Samstag wachgerüttelt werden mit einer Auswärtsmiederlage, ähm, können sie da vielleicht, äh, also ich meine, ja. Bremen-Bayern ist natürlich auch ein, ein Duell, da klingen, klingen die 90er Jahre und, und andere Jahrzehnte vermutlich, <lacht> klingen da an. Ähm,
0: ja, auf der ja. anderen Seite hat Dortmund auch noch ein echt toughes Ab Schlussprogramm gegen Frankfurt geht's gegen Bochum, die noch im Abstieg kämpfen. Sie haben Wolfsburg, okay, immer komisches Spiel. Auch dann haben sie auch vor allen Dingen Gladbach, die jetzt auch so ein bisschen zurückfinden in die Spur. Augsburg und Mainz, na gut, aber ja, ich meine, ja, allein, dass man da jetzt nochmal mal drauf guckt, auch ne, ist auch schon, auch schon ja. sehr gut. Ah ja, es sind halt nur zwei Punkte, ne? Es sind halt nur zwei Punkte. Und wer weiß, ich meine, Union hat es heute auch wieder verkackt. Die werden ja auch, das ist ja auch so ein Ding, ne? Union hätte ja auch nochmal näher rankommen können heute. Auf jeden Fall. Also die Verfolger, das ist auch ein kollektives Bundesliga-Problem. Vielleicht liegt es auch gar nicht an die
1: Mannschaften, sondern egal, wer in der Bundesliga da in der Verfolgerposition der Bayern ist, äh, der, der stolpert. Vielleicht ist es einfach auch ein, ein strukturelles Problem der Liga. <lacht> Vielleicht war ja, Gegensache. ich glaube,
0: aber es zeigt auch, glaube ich, dass es einfach echt schwer ist, Meister zu werden, weil du musst halt wirklich über eine komplette Saison... Performen. Und das schaffen halt echt nur wenige Mannschaften, weil du immer auch Belastungskapazitäten und Belastungsspitzen hast, wo du dann auch nicht deine volle Leistung bringst. und Union jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen federn lassen muss, weil sie echt super viele Spiele hatten. Also das wirklich, das ist halt das, ja, Meister, Meister wirst du halt über die Strecke, ja, das ist halt ein Marathon und, keine Ahnung, Pokal, kannst du auch mal ein, ein geiles Spiel so rauskitzeln und bist dann schon eine Runde weiter. so Das ist halt ein anderes Setting.
1: Auf jeden Fall. Pokal ist immer der kürzeste Weg zum Titel und das ist in der Liga eben anders. Und da brauchst du halt auch die Kaderbreite. Weil gerade wenn du dann Pokal ähm, Meisterschaft ja. und vielleicht noch international spielst, äh, wie es ja bei Union auch der Fall war, ähm, dann zerrt te das eben ganz schön am... Ähm, ja, an der, an der Physis und, und am Kader und wenn du da halt eben dann nicht die Breite hast, dann nochmal ja. zwei drei zu schonen, dann wird es nach hinten raus auch echt schwer.
0: Ja. Pokal Pokalkürzter Weg zum Titel oder auch schnellster Weg nach Hause, ne? Also bei der Hertha ja. traditionell <lacht> eigentlich immer erste oder zweite Runde, Schau Also so kann man es auch sehen. das stimmt das Wahnsinn, ey. Da habe ich mich heute auch nochmal dran erinnert, dass Hertha, so ging die Saison ja schon beschissen los, Henning, wir in Braunschweig. Also es ja. war ein schöner Trip, aber das Spiel okay. war halt einfach schon, dass man eine böse Vorahnung hatte für diese Saison. Und ja. dass die jetzt aber mit Paul Dardai wiederum aufschlägt, das ist. Ja. Es ist unfassbar. wirklich, dieses, dieses Braunschweig-Spiel
1: ist wirklich wie so ein Symbol für die ganze Saison, weil es ist eigentlich nicht mm. schlecht gewesen. Es war eine gute, also eine okay-Mannschaftsleistung. Der Einsatz hat gestimmt, aber im Ergebnis einfach äh, grauenhaft. Und wollen wir jetzt nicht hoffen, dass quasi das Ergebnis der ganzen Saison grauenhaft ist. Ähm, da ist ja noch alles drin auch, aber trotzdem. Stand jetzt, 28. Spieltag, muss man einfach sagen, der Einsatz hat meistens gepasst, das Ergebnis leider nicht.
0: Ja, Und da muss jetzt Genau das, da können wir vielleicht auch mal nächste Woche noch mal drüber reden oder wann auch mal wir jetzt hier die nächste Folge aufnehmen, müssen wir noch mal schauen, in den Kalenderblättern. aber ähm, das ist halt einfach auch die große Gefahr, eben dieses eingelullten immer wieder sich zu sagen und ich glaube, das hat im Verein auch ein bisschen zu große Rolle gespielt. Wir waren ja eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich hatten wir ja gute Chancen und mm, ja, es hat wieder so ein bisschen gefehlt. Ja gut, aber am Ende stand halt wieder Niederlage so. und Das war die letzten zehn Spielen waren es halt viel zu viele Niederlagen so. Also so das ist halt extrem gefährlich und ich glaube, da wurde auch zu, zu lange nicht ernsthaft wirklich mal... Konsequent was gemacht. So, aber ja, jetzt schauen wir, wie es mit da weitergeht. Ich will jetzt hier nicht das nächste Fast noch aufmachen, aber es ist, glaube ich, das war auch ein Grund, warum es letztendlich so runtergegangen ist. Dieses gefährlich wabernde, nicht wirklich mal Klartext redende, zu sagen, uns fehlt die Qualität, wir müssen da jetzt einfach auch echt hart aufpassen und es hilft eben nicht, wenn wir da so ein bisschen mithalten, sondern man muss halt einfach auch mal dann die Punkte einfahren und dann vielleicht auch mal ein Kackspiel abliefern, aber dafür gewinnen. Ja. Und das, damit können Sie mal gegen Bremen jetzt anfangen. Scheiße spielen, ja. aber gewinnen. Das wäre auch okay. <lacht> wär völlig okay für mich.
1: Steht auf dem Wunschzettel. War vielleicht zu viel Bankett-Talk in letzter Zeit. Zu viel äh, ja. weichgespültes. Und jetzt äh, mal wieder Klartext, der Klartext Dadai, wie die <lacht> Boulevardpresse wahrscheinlich äh, titeln würde. Äh, muss er jetzt mal durchgreifen. Und ja, ja. einfach genau. Nicht, nicht schön spielen und verlieren, sondern
0: meinetwegen scheiße spielen und gewinnen. Ja.
1: <lacht> wäre in Ordnung.
0: Es ist so, es ist so. Ja, nach Tuchel ist back, jetzt da da ist back, Wahnsinn, okay. In diesem Sinne wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche, in Richtung 29. Spieltag dann schon. Es geht äh, aber so richtig volle Granate in den Endspurt und wir wissen dann auch, wie die Bayern gegen City dann endgültig rausgeflogen sind. Oder haben sie doch noch das Wunder geschafft, wer weiß. <lacht> Wir wissen, wie sich die Hertha im Spiel 1 unter Pardada wieder präsentiert hat und wie auch das Hamburg-Derby vielleicht ausgegangen ist. All das dann in der nächsten Folge. Wahnsinn. Es ist wieder pickepacke voll. Es ist schön. Es ist, klingt einfach schon vielversprechend und wir freuen uns drauf und wünschen jetzt erstmal eine gute Woche. Genau. Kommt gut rein und macht's gut. Bis bald.
1: Bis dann. Ciao.